0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 2 de agosto de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através da nossa live, né? que é veiculada aí nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter aproveita que você está por lá curta esse programa compartilha esse programa né que para que ele chegue em mais pessoas né e que a gente possa fazer com que a nossa audiência cresça também aí do programa é sempre muito legal contar com vocês aqui no programa bom turma hoje vamos falar claro do jogaço que vai acontecer pela Libertadores quartas de final Primeiro jogo das quartas de final entre Corinthians e Flamengo, jogo que gera aí uma enorme expectativa, né? É, em relação a como as duas equipes vão se portar, o Flamengo de fato é o grande favorito para esse jogo, ou o Corinthians, pelo que vem demonstrando, pode fazer frente a esse Flamengo? A gente vai debater isso aqui ao longo do programa, claro. Vamos falar também de Sul-Americana porque tem o jogo do Atlético Goianiense que pode ter uma novidade muito interessante, hein? que é a estreia do Luiz Soares, que voltou para o Nacional do Uruguai, ele não deve começar como titular, mas estará ali no banco uh, para ser opção para o técnico para entrar durante essa partida. Então, claro, isso também gera um interesse muito grande no jogo entre Nacional e Atlético Goianiense, pela Sul-Americana. E óbvio que nós vamos falar também do empate de ontem entre Santos e Fluminense na Vila Belmiro, jogo muito interessante. Só queria dizer que eu acertei o placar, ontem eu disse 2x2, e de fato foi 2x2. O Morelli ficou envergonhado que eu acertei o placar, que nem apareceu, nem deu as caras no programa, e mandou aqui o nosso querido Márcio Azevedo, tudo bem, Márcio?
1: Tudo bem, Grisa? Boa tarde. Eu venho aqui para prestar conta no lugar dele, né? Ele erra e eu venho aqui para <risos> corrigir. Mas enfim, foi, né? Só fazendo um breve comentário. Grande jogo, né? Foi muito bom mesmo. É, estilo é o estilo, né? Os estilos dos dois técnicos, né? É, gostam de jogar para frente. Enfim, é, quem tem tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né, Grisa? Eu gosto mais desse futebol. É, claro que não, né, não, né, a gente está ah, criticando o Filipão. Não, não, o Filipão joga do jeito dele, tem que jogar do jeito é que lógico. ele quer, do jeito que ele consegue o resultado. Claro. Mas eu gosto mais desse futebol aberto, sim, de Santos e, e Fluminense. É isso aí. A gente então abre até o
0: programa falando sobre essa partida, né? Só queria destacar aqui que a Irene Martins Fernandes está falando, Corinthians, claro, ela já deu o palpite dela, ela acha que quem avança para a semifinal aí nesse confronto entre. É, Corinthians e Flamengo vai ser o Corinthians. Bom, vamos falar então, Márcio, desse desse jogo, né? Que foi um jogo bem interessante, né? Acho que talvez atendeu aí a expectativa de quem esperava as duas equipes buscando gol, as duas equipes indo para frente, né? O time do Fernando Diniz a gente sabe é, que vem fazendo isso, né? Mas a gente tinha dúvidas em relação ao Santos do Lisca. O Lisca, que teve aí uma semana para treinar esse time do Santos, acho que ele conseguiu dar uma boa ajeitada no time, é, pelo menos no desenho dentro de campo, né? O Santos parecia mais compacto é, dentro de campo, taticamente, né? Era um Santos que apresentou um futebol um pouquinho mais ofensivo do que vinha apresentando, né? É, e deu aos torcedores um, um belo espetáculo, né? O Santos saiu na frente, vencendo por 1x0, no segundo tempo, o Fluminense fez dois gols em questão, em questão de dois minutos. Saiu o primeiro, no ano seguinte vai, sai o segundo do Fluminense, virou a partida. E aí depois, uma bela jogada do Santos, entre Rodrigo Fernandes e Marcos Leonardo. Marcos Leonardo deixou o seu empatando o jogo em 2 a 2 e, e o Santos teve até depois algumas chances de virar a partida, que foi um jogo bem interessante. Talvez o resultado, Márcio, para o Santos não tenha sido o esperado, porque o Santos sobe para 27 pontos, né? Hoje o Santos, deixa eu só olhar aqui a posição do Santos na tabela, né? Uh, o Santos hoje, ele está à frente do São Paulo, né? Ele consegue ficar um ponto na frente do São Paulo, os dois estavam empatados em, em número de pontos, né? E agora o Santos é o nono colocado do campeonato, né? Permanece na nona colocação agora com 27 pontos, mas o é, mas tem uma esperança de que o time vai ser diferente no comandista.
1: Ah, sim, acho que foi uma, uma partida que mostrou um pouco de resultado, né? Como a gente comentou, não foi bom. É, o empatar num campeonato desse, que é, está que muito né, equilibrado, muito achatado ali a tabela, é sempre muito complicado. É, então, em termos de resultado, foi ruim. Mas acho que a avaliação que a gente pode fazer é sobre o futebol apresentado pelo Santos. Você falou bem do gol, né? O gol ainda teve a participação do Ângelo. É, foi uma jogada realmente muito bonita, muito né, bem desenhada, que é um pouco do que o Lisca já está trazendo é, para o Santos. É, e aí eu uso até... né uma, uma passagem que o próprio Lisca falou na apresentação dele, né, que ele comentou que da outra vez que ele teve a chance de voltar, é, de trabalhar no Santos, né, ele não quis porque o Santos estava vendendo o Caio Jorge que ele não teria um atacante e aí é, ele tinha consultado o Cuca, né, e o Cuca disse oh, o outro é melhor, e de fato o Marcos Leonardo tem, tem, tem feito grandes atuações pelo Santos realmente é um cara que ali é, próximo da área é, é muito eficiente e, e, e isso vai ajudar muito o Santos é, nessa, nessa briga, né? Que, por enquanto, é para tentar se afastar lá da zona de rebaixamento e depois, obviamente, é, pleitear algo mais aí é, no campeonato.
0: É isso aí. E o Isca aí vai ter semanas inteiras, né? Para poder treinar e aperfeiçoar esse time do Santos, né? Só lembrando que o Santos agora só joga na próxima segunda-feira contra o Curitiba, né? Ou seja, o Lisca vai ter, de fato, aí uma semana a mais para poder preparar esse time é, do Santos, né? É, tem algumas coisas interessantes também aí. O Santos está correndo atrás de reforços aí, pedido pelo Lisca. O Santos está indo no mercado sul-americano atrás de reforços. Mais uma notícia que, que deixou, né, o Santista aí, né, talvez com a pulga atrás da orelha, Digo pulga atrás da orelha para saber se foi ou não um bom negócio, né? É, o Santos atrás do Luan, do Corinthians, aquele que não joga, aquele que não fica no banco de reservas, né? É, o Corinthians já tinha até, até, inclusive, visto com bons olhos aí esse empréstimo, né, para o Santos. É, o Corinthians ofereceu, inclusive, pagar 100% do salário do Luan, rapaz. Aí tudo bem, aí até eu aceitaria, né? Eu não vou ter um, nenhum custo com o atleta, né? Quem sabe o cara não, 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 se, não se acha no Santos, né? Não volta a apresentar um bom futebol no Santos. Talvez, né, Márcio? É, seja um bom negócio para os dois. Quer dizer, não sei se é tanto para o Corinthians, porque vai pagar 100% do salário.
1: Mas, é, mas você tem razão, eu acho que é um, é um, é um acordo que pode ser bom para os dois. Não é que vai ser bom para os dois. Por quê? O Corinthians sabe que o Luan não vai jogar, né? O Vitor Pereira não vai colocar o Luan para jogar. O contrato dele acaba no final de 2023. O que, que você tem que fazer? Tentar vendê-lo até lá. Como que você faz isso? Tenta colocar em uma vitrine. É... Agora, convenceu os adversários, né? Convenceu os times a receberem Luan na atual situação é muito complicado. Então você tem que, no mínimo, oferecer algum atrativo. E o atrativo encontrado pelo Corinthians é emprestá-lo de graça. Resta saber se o de graça vai sair caro né? <risos> para o Santos, é, porque é, é, realmente é um jogador que há muito tempo está sem jogar, né? a gente nem sabe, né? a gente sabe que o Luan não rendeu, mas a gente não sabe como ele está hoje, né? os treinos são muito fechados, então você não sabe nem se ele está se dedicando é, dentro de campo para ter uma oportunidade. Quando o treinador, né Grisa, nem olha para esse jogador, ou seja, nem relacionado ele é, é na maioria das vezes, é porque alguma coisa está errada também no treino. Então talvez seja uma aposta de alto risco do Santos, com o atenuante, claro, de não precisar pagar para ter o um jogador. Eu não, não vejo o Luan sendo um cara que vai tumultuar o ambiente. Então, acho que isso é, o Santos não precisa se preocupar. Se o Lisca, que conhece muito bem o jogador, né, o Lisca é, é, teve a oportunidade aí de, de, de em alguns momentos ter essa, né, essa proximidade com o Luan por conta lá do futebol do é, Rio Grande do Sul, ele acha, acha que aquele, aquele Luan, o mesmo que fez o, San, o Corinthians investir, pode ser uma boa. Então, se você, né, Antes de todo o fato consumado, eu acho que é uma aposta arriscada é, do ponto de vista apenas esportivo, porque você não vai ter é, é, um investimento. Diferentemente do que aconteceu com o Ricardo Goulart, que eu já falei algumas vezes aqui quando participei, que foi um investimento que o Santos botou muito dinheiro e não deu retorno nenhum. Então, não é, 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 nesse aspecto, pode ser positivo. Para o Santos ganhar um reforço para essa reta final é, do Campeonato Brasileiro para conseguir algo mais do que além de fugir do rebaixamento, e para o Corinthians, que vai ter uma vitrine, que se o Luan se mostrar nessa vitrine de uma maneira positiva, ele pode sim, é, lá no final do ano, a um ano do final do contrato, poder de repente arrumar uma negociação que é só isso que o Corinthians quer. O Corinthians realmente, é, infelizmente, desistiu do jogador. Né? A gente, é, isso aí tá, ficou mais claro do que, né? Não tem, não tem mais é, espaço para o Luan nesse Corinthians, então é uma solução que pode ser é, boa lá no final do ano com o Santos conseguindo algo mais na recuperação do Luan e o Corinthians conseguindo lucrar é, pagando o salário para ele jogar em outro lugar
0: Perfeito, perfeito é, Deixa eu ler aqui umas mensagens, o, o Claudio Galdino falando, me parabenizando por ter acertado o placar ontem é, o Adi Armando aqui também é, com a gente, e eu acho que é bem isso que você falou, né? Talvez a esperança do Corinthians é que o Luan é, tenha mais chances no Santos, que ele possa desenvolver um bom futebol, e aí, chega ali no final do ano, consiga negociá-lo, né? Por, por um valor, pelo menos que o prejuízo não seja tão grande para o Corinthians. Só mais uma informação relativa ao Santos, para a gente fechar e falar da Libertadores, né? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva. É, marcou a data do julgamento uh, daquela agressão que o Cássio sofreu na Vila Belmiro, né, o julgamento, né, vai, foi marcado para o dia 10 de agosto, é quarta-feira que vem, né, da outra semana, né, e, e o Santos aí pode é, ter aí perda de campo, pagamento de multa, a, as perdas, aliás, de campo podem chegar... Até 10 jogos, né? O que seria para o Santos ter terrível se a gente for avaliar aí, é, em termos de que a Vila Belmiro tem sido uma força para o Santos, né? Tem ajudado o Santos aí a conseguir alguns resultados é, importantes. Então, aí, 10 de agosto, definida aí essa, essa, esse julgamento e tem que tomar uma punição dura, né? É, para mim, é inconcebível. Que um torcedor consiga invadir um campo e agredir um jogador adversário, né, Márcio? Ah,
1: aquilo ali foi é, talvez um dos mais absurdos né, do futebol nos últimos anos, enfim, é, invasão de campo, né? sem menor, assim, é que o Cássio, né, ele já foi muito ligeiro, porque se o Cássio não é ligeiro ali, e teve ajuda, né o Marcos Leonardo também deu uma, deu uma segurada ali no torcedor e evitou o pior. Porque o cara chegou muito próximo né? de, de uma agressão, enfim, e sim, eu acho sim que o clube é responsável. Não adianta falar, ah, o maluco entrou, a culpa não é do Santos. A culpa é do Santos, sim, o Santos tem que estar né, tá lá no, né, na, 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 nas regras, você precisa é, evitar é, tumulto, evitar invasão, né? isso é responsabilidade do clube. Então, sim, o Santos precisa ser punido. E se for duramente punido, né, como a gente está tá na expectativa de que aconteça, porque foi algo muito grave, é, é uma perda importante para o Santos. Aí, aí o Lisca vai ter que trabalhar muito mais para conseguir fazer esse, esse Santos jogar. Porque uma coisa é você... Perder o mando, mas jogar em Barueri, por exemplo, com torcida. Outra coisa é você jogar com o portão fechado na Vila Belmiro. Né? Aí você volta ali do tempo da pandemia que você não tinha, né, torcedor. Enfim, é muito difícil. A gente sabe que aí vira campo neutro. E o Santos pode deixar de somar pontos importantes nessa batalha, como eu disse. Hoje, ainda para tentar se afastar definitivamente do rebaixamento, para depois poder começar a sonhar com vaga na Libertadores é, do ano que vem.
0: Perfeito. É, o Adi Armando falando, essa história do Luan ninguém conta, com certeza problema pessoal sério, né? Estão falando ali do Luan com, talvez, o elenco do Corinthians, com o técnico do Corinthians. O Raniel Ribeiro tá aqui falando, Mengão, é, Tá apostando no, no Flamengo aí, nesse jogo de hoje. A gente vai falar exatamente agora sobre essa partidaça pelas quartas de final da Libertadores, primeiro jogo entre Corinthians e Flamengo. Acontece hoje, né, o Química Arena, 9 e meia da noite. Antes de passar para o Márcio fazer a análise dessa partida, vou passar aqui a provável escalação do Corinthians, né? O Corinthians que deve ter Cássio no gol, é Balbuena e Gil na zaga, Fábio Santos e Fagner nas laterais, no meio de campo do Queiroz, Cantígio e Maicon, e na frente, o William, Adson e Yuri Alberto. Ali é Adson ou Gustavo Mosquito. Gustavo Mosquito fez um belo gol contra o Botafogo, né? Pode ser ele ou o Adson ali é, na, na parte da frente é, do time do Corinthians. O que esperar para essa partida, hein, Márcio? O Flamengo é favorito?
1: Olha, eu vou contar uma historinha antes, Gris. Que, que justi para justificar o nosso cabelo branco, né? E, então, tem dois personagens que são legais desse jogo, que eu acho que vale a pena a gente falar, que é o William e o Vidal. Por que, que eu falo dos dois? Eu estava em 2007, viu, Grisa, num sul-americano sub-20, onde os dois começaram é, para o futebol. Né, o, 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 obviamente, o Vidal pela seleção do Chile, o William pela seleção brasileira. O Brasil enfrentou duas vezes o Chile naquela competição. Na primeira fase, em Pedro Cavaleiro, o Brasil ganhou 4x2. E depois, é, na fase final, né, no hexagonal final, o Brasil empatou com o Chile 2x2. 2, e o Vidal fez os dois gols do Chile naquela partida. É, a gente depois de. Né, começar a carreira dos dois ali, né? Eles não eram tão conhecidos ainda de lá. Eles já arrumaram para a Europa, que foi muito bacana. Praticamente, né? O caminho são, né? Praticamente idênticos, né? O, o, o William sai do Corinthians muito jovem, não fez nem 40 jogos pelo time é, profissional e vai para o Shakhtar. E o Vidal é, sai do Colo-Colo e vai para o bairro liverpool Leverkusen, depois é, o William ainda vai para a Rússia, depois se destaca na Inglaterra, o Vidal vai para a Itália, joga na Espanha, enfim, e, e agora os dois voltam para tentar conquistar esse título que nenhum dos dois tem, que é a Libertadores, talvez a grande obsessão é, de ambos, então acho que muito desse confronto passa pelos dois, eles já se encontraram, viu, num outro confronto interessante, que foi na Copa, né, 2014, o Brasil e Chile puderam se enfrentar ali naquele jogo que o Pineda até hoje lamenta aquela bola na trave. E se ela entra, não ia o 7x1, mas isso é uma, é uma outra realidade paralela, né? não, não aconteceu. Enfim, mas é, eu acho que passa muito pelos dois. O Vidal, é, como eu até previa, viu, Grisa? É, é um cara que, para futebol brasileiro, o cara tem um nível acima, não adianta. Pode falar que o cara não estava jogando, que já tem 35 anos, inclusive, é, ele, ele é hoje, né dois anos, tem dois anos né, a mais do que o William, ele Willian tem 33, ele 34, mas o William faz 34 agora em agosto. Enfim, então, é um cara que é outro nível, é um cara que vai realmente dar uma outra cara para esse Flamengo. É, o Flamengo está no, tá no momento melhor que o Corinthians, na minha, na minha avaliação, ele realmente melhorou muito depois da saída do Paulo Souza. Não sei se tem só relação com o trabalho que o Dorival eh, vem fazendo, ou se tem também, eh, obviamente, aquilo que a gente já sabe, que, que, que normalmente o jogador, quando né, pega a bronca do treinador, é muito difícil se reverter. Então, realmente, o momento hoje do Flamengo é completamente diferente do que, do que era com o Paulo Souza. Então, eu vejo hoje o Flamengo um pouquinho é mais favorito que o Corinthians, mas pouca coisa. Eu acho que acho que esse Corinthians do, do Vitor Pereira é um time confiável hoje, né? O torcedor sente confiança nesse time. Mas é, como a gente está sempre aqui, né, Grisa não pode ficar em cima do muro. A gente tem que apostar. Uhum. Eu acho que hoje hoje o Flamengo está um pouquinho na frente, mas nada que que você reverta no campo, né? Ali são, né? Quando você coloca Sim. a sua estratégia e tenta combater a estratégia é, do adversário, você pode acabar realmente sobressaindo. É um jogo de xadrez, não tem jeito. É, é, é uma disputa de 180 minutos, em que o jogo, primeiro jogo para o Corinthians, é de suma importância, precisa conseguir um resultado. Não sei se vai conseguir, mas precisa conseguir para poder e, e brigar é, lá no Maracanã, porque o Flamengo realmente é, tem jogado muito bem depois que o Dorival assumiu e pôde modificar um pouco a cara é, desse time, fazendo render jogadores que com o Paulo Souza ou não estavam rendendo ou não queriam estar é, rendendo e agora estão novamente em boa fase
0: é, O Adi Armando fala até aqui, o Flamengo é favorito mas não podemos subestimar o Corinthians, ele fala hoje o sistema defensivo e o Cássio realmente serão testados se encaixar, pode dar samba é, no ataque, né? E ele chuta aqui Corinthians 1 a 0 no jogo de hoje. Lembrando que recentemente se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, também na Neoquímica Arena, e teve aquele gol contra do Rodinei, né? O Corinthians saiu vitorioso naquela, naquela ocasião, né? O, o, e pode, pode repetir esse feito, né? Eu tava dando uma olhada aqui no provável time do Flamengo. Né? É um time de respeito, né? O Flamengo deve ir a campo com o Santos no gol. Léo Pereira e Davi Luiz nas zagas, Felipe Luiz e Rodinei nas laterais. Olha o Rodinei aí, corintiano. Thiago Maia, Gomes e Everton Ribeiro no meio de campo. E na frente, Arrascaeta, Gabriel e Pedro. Realmente é um time muito forte esse time do Flamengo. Como destacou bem o Márcio, é um time que evoluiu bastante com o Dorival Júnior. Né? e é um time que pode aí sim, é, talvez se fortalecer nessa fase final aí, é, da Libertadores, né? É, bom, você falou que acha que dá Flamengo, né, Márcio?
1: Não, eu acho que Flamengo é favorito, mas para esse primeiro jogo, para eu contrair o placar do Adi Armando aí, é, eu acho que vai ser um a um, eu acho que sai um gol um de cada um. lado, lembrando ele falou do sistema defensivo, realmente, é. a, a volta do Babu, Balbuena também, foi um dos grandes o né, um grande reforço do Corinthians realmente é um cara muito experiente que conhece o clube enfim vai ajudar muito então, eu acho que serão dois grandes jogos viu Gris eu acho que essa essas quartas de final da Libertadores promete não é o dia de falar mas nós vamos ter também Atlético Mineiro e Palmeiras então realmente é, é. é, é a única certeza que dá para dizer viu Gris é que nós vamos ter dois brasileiros na semifinal pelo menos dois
0: é, o Rádio Armando até <risos> brinca vai que o Rodinei resolve ajudar novamente o Corinthians, é, vai saber, né, é, e tem outra coisa também, né, o Flamengo nos jogos de mata-mata, o Flamengo tem tido muita dificuldade, isso é um fato também, vamos lembrar também no meio da semana passada, né, pela Copa do Brasil, o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense no Maracanã, né, e teve, foi, massacrou o time do Atlético Paranaense, mas não conseguiu chegar no gol, foi 0x0 0 o jogo e agora tem que decidir lá na Arena da Baixada. Ou seja, é, o Flamengo ele tem tido aí uma certa dificuldade, Márcio, quando se trata de jogos de mata-mata, o que pode beneficiar o Corinthians, já que o Corinthians tem jogado bem os jogos de mata-mata, né? apesar da derrota para o Atlético Goianiense, pela no Copa do Brasil, jogo, né? né? Foram um placar de 2 a 0 que é um placar dificílimo de ser revertido, né? Mas o Corinthians na Libertadores fez bons jogos contra o Boca Juniors, né?
1: Exatamente, foi copeiro. Né? que é um pouco do que o Filipão fez com o Flamengo, né, o, Fla... o Filipão é um cara copeiro, ele sabia que não podia levar gol no Maracanã para poder decidir em casa, talvez tenha sido, é, né, do... no passado recente, os um jogos de maior massacre de 0 a 0, né, porque realmente o Flamengo criou um volume muito grande e não conseguiu finalizar, né, não conseguiu fazer o gol, né, finalizou bastante, mas não conseguiu fazer o gol, o Bento, né, já que o pessoal disse que o Maracanã ia virar um inferno na torcida, né, o Bento foi, né, foi o grande nome daquele jogo, então eu não, não, não espero um jogo parecido com aquele, eu acho que, que esse jogo será um pouco bem, bem mais equilibrado, o Corinthians, não, imagino que em casa não vá jogar né, como Atlético, não vai buscar se defender, tem que buscar o jogo tem que tentar fazer pelo menos um a 0 é, sem deixar espaço, o que é legal desse time do Orival, que você comentou, né, quando você falou a escalação, que todo mundo falou ah, Gabigol e Pedro não conseguem jogar junto e ele tem mostrado que sim, você pode ter Gabigol e Pedro jogando junto no ataque é, aí com o Rascaeta, que é o grande diferencial desse time o Rascaeta realmente é um craque, continua jogando em alto nível é, muitos dizem que é um dos maiores estrangeiros que já passou né, pelo futebol brasileiro, então realmente é, eu acho que é um jogo diferente o, o, o Corinthians soube jogar contra o Boca, né Grisa, soube se aproveitar poderia ter sido até melhor, né, mais fácil digamos assim, pela Sim. questão do pênalti, mas é, é um jogo que é, de, como eu disse no começo de suma importância para o Corinthians, precisa conseguir um resultado para depois decidir no Maracanã, porque não será fácil mesmo assim, eu mantenho o meu placar um a um, viu?
0: Aliás, você falou do Gabigol e Pedro jogando juntos, né? Eu lembrei da recente declaração do Vitor Pereira, né? Que Yuri Alberto e Roger Guedes é, talvez não consigam jogar juntos,
1: né? É, eu acho que pode jogar juntos, né? Cabe ao treinador, eu sempre falo isso, não tem esquema que não funciona, basta o treinador tentar encaixá-los, né? aqui na cabeça dele, o Roger Guedes só pode jogar como o 9, né, ele não pode jogar aberto nas pontas, ele quer jogadores mais leves, mais rápidos, né, então por isso que ele deu essa declaração, eu acho que, é, eu acho que nessa também, nessa declaração, o Rio Gris está um pouco embutido ali, esse negócio, nessa né? relação que sempre foi mal mesmo, né? Eles, uhum. né, ele e o Roger Guedes ali, então ele agora pelo menos é. tem uma desculpa para não né, escalar sempre o Roger Guedes, agora ele tem o Uri Alberto, é, que eu ainda quero ver, é um bom jogador, é, saiu da Vila ali naquele, né? Na Vila Belmi, saiu da Vila Belmiro naquele, não né, saiu muito satisfeito, passou lá pelo Inter, isso. e que muita gente disse que também não foi tudo isso, né? Ele teve um jogo espetacular contra São Paulo no Murumbi, quando ele fez três gols, mas fala que não foi tudo isso, né? E agora está voltando é. para o Brasil, é, e é, obviamente, o, o, a grande esperança da torcida do Corinthians de, de gols contra esse Flamengo.
0: O pessoal está pedindo o meu placar aqui, o Admano está brincando, falando que apesar dele falar que que vai ser 1x0, o jogo está com cara de placar grisiano, segundo ele, que é de 1x1, 1, mas o meu placar não vai ser grisiano hoje não, acho que o Corinthians vence por 2x1 o time uh, do Flamengo, okay. eu acho que o Corinthians vai surpreender, vai calar a boca de vocês da imprensa, viu Márcio Azevedo?
1: Ah, tomara, né? Tomara. Assim, né? O Corinthians sair na frente nesse. Pra gente ter jogo, né? Eu, 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 eu gosto sempre de emoção, né? Então, se mata-mata já empata o primeiro jogo, já fica aquele negócio pro jogo de volta, né? O Corinthians ganhando, o Flamengo vai ter que ir pra cima. E aí o jogo, o jogo de volta se torna muito, muito interessante.
0: É, Lembrando que o Corinthians tem tá uma sequência de jogos agora muito complicada, né? Tem esse jogo contra o Flamengo. Aí, no fim de semana, joga contra o Havaí, na ressacada pelo Campeonato Brasileiro e o Havaí lá. Tem se mostrado um adversário difícil. Depois pega o Flamengo novamente pelo jogo de volta da Libertadores. No fim de semana tem o Clássico com o Palmeiras. E aí no meio de semana vai jogar a segunda partida contra o Atlético Goianiense precisando reverter um placar de 2x0. Então é uma sequência aí bem complicada para o time do Corinthians.
1: E o placar de 2x0, né Grisa? Sempre perigoso. Principalmente para quem levou o 2x0, né?
0: É verdade, com certeza. <risos> Bom, pra gente encerrar aqui o nosso programa, já estamos chegando aqui no finalzinho do Estadão Esporte Clube. Hoje tem um jogo bem interessante pela Sul-Americana, envolvendo brasileiros. Brasileiro, na verdade, né? É, que é o jogo do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, hoje, 7h15 da noite, joga lá no Uruguai contra o Nacional do Uruguai você vai olhar e falar, um Nacional Atlético Goianiense, será que eu assisto esse jogo ou vou ver uma série? Não, rapaz, assista esse jogo, porque podemos ter a estreia de Luiz Soares no Nacional, né? O, o técnico do Nacional já disse que é muito pouco provável que ele inicie a partida, a partida jogando, né? Mas que ele pode sim, ele vai estar no banco de reservas e ele pode entrar ao longo da partida. E é muito legal ver o Soares voltando ao futebol sul-americano, né, Marcos?
1: Ah, com certeza. Se fosse qualquer jogador, é, Grisa, que não tivesse entrado em campo desde o dia 22 de maio, quando jogou poucos minutos ali pelo Atlético de Madrid, tivesse recuperado, né, passado por um período de recuperação no joelho, é, não jogaria. Mas se trata do maior artilheiro da história da seleção do Uruguai. Então, são 68 gols em 132 jogos para a gente né, dar, o, dar o dado correto e completo. Então, Grisa, é só um louco não colocaria um o <risos> Luiz Ito Soares para jogar, né? O, 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 o Parque Central vai estar lotado, a festa já foi grande para recebê-lo no domingo e agora já está armada para o jogo de hoje. É, eu acho que não começa, né? eu até estava lendo hoje o El País pela manhã e, e a, a notícia é que ele vai ficar no banco. Que ele não vai começar jogando, mas que tem grandes chances de entrar no segundo tempo. É um cara que, que assim, ah, o cara voltou, pô, tá velho, voltou pro Nacional. Não, o cara voltou porque é a grande, né? Tem essa grande relação, a grande paixão Isso. entre Luiz Soares Nacional, foi onde ele começou, ele nasceu pro futebol é, no Nacional. Tem até é, é, um, um dos campos com o nome dele no CT é, lá do Nacional do Uruguai. Então é o grande personagem de hoje, viu? Os caras, o pessoal tá falando, ah. Corinthians, Flamengo, mas o personagem mesmo hoje, viu, o Grisa, Verdade. é Luizito Soares, é, vamos ver se ele vai entrar mordendo aí, como é de costume. Pra... Não,
0: Calma, mas não pode ser literal,
1: hein? É, não, mordendo com vontade, <risos> né, vontade dentro de campo, enfim, é, é um é. grande personagem de futebol mundial que está voltando aqui para o futebol sul-americano, é, e aí eu só repito que o Atlético Goianiense, viu, obviamente com o Pi, porque não pode falar, né? Mas é o que o Atlético Goianiense escreveu quando o Nacional anunciou, né? Aí é F, né? Grisa, enfrentar <risos> Luizito Soares realmente é, é, é brincadeiras à parte. É, é um cara que representa muito o futebol, toda a história que ele tem, tudo que ele fez, né? No Liverpool, é, no Barcelona, também é no Atlético de Madrid, porque ele foi também campeão pelo Atlético Sim. de Madrid. Então é mais uma volta sentimental, né? é um cara que volta, que poderia ter futebol para continuar da Europa, foi o que ele falou, Sim. teve proposta da Turquia, teve, poderia jogar mais uma Champions facilmente, mas não, resolveu voltar é, para o futebol sul-americano, resolveu voltar para onde ele surgiu, que é o Nacional, e deixa essa Copa Sul-Americana com uma cara maravilhosa, né? Tem o Luizinho Verdade. Soares nessa reta final é, da Sul-Americana, lembrando que a gente né, tem, tem outros é, times brasileiros aí, na disputa, então fica Isso. muito interessante a gente poder acompanhar aqui bem de perto, né, o Luizito Soares que, que realmente é um craque e, e pode acrescentar muito aí nessa competição nessa, nesse mata-mata.
0: Com toda a certeza. Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, mais uma vez aqui agradecendo a presença sempre muito agradável de Márcio Azevedo obrigado, viu Márcio?
1: Obrigado você, né Sempre que o Morelli dá aquela chinelada, né, Grisandé, a gente está aqui para poder tecer esses comentários, enfim, sempre interagir com o pessoal aí é muito bacana.
0: É isso aí. E agradecendo, claro, a todos vocês, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo agregador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube, comentando sobre a partida de Flamengo e Corinthians, falando das outras partidas de Libertadores e Sul-Americana, que vão acontecer amanhã também. Então, não perca amanhã, uma da tarde, nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Então, turma, excelente terça-feira para vocês e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.